0: 聆听世界，讲述自己。欢迎来到过载电台，把耳朵还给大
1: 脑。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到新一期的过载电台，我是马叔，我是丁丁。好，沉默三秒啊，沉默三秒，对、嗯、对，没人了啊。呃，今天因为鸡爷公务繁忙，家事繁多啊，家事繁多，对对，快快成亲的人了嘛，快成家的人了啊，必须得说清楚，要不然以为是鸡爷家里多乱
2: 呢、啊
0: 啊。呃，所以今年今年，所以今天呢，鸡爷没有和我们坐在一起聊。嗯，鸡爷说我之前在聊这个艺术的歧视，或者说是师傅与哥，其中某一期的时候，嗯，呃，挖了个坑，挖了坑，说是这个。当时可能就是是说这个文学作品和音乐作品，然后就说了这个绘画作品和音乐作品，嗯，可能有这一部分没有说，但是我是完全不记得了，啊，嗯、而且作为像马叔这么一个没谱的人是吧、嗯？一般就算记起来也不屑去填这个坑的。对，呃，但是今天呢，记也记上，对，但是但是鸡爷没办法，啊，也因为鸡爷是一个小心眼儿的人、啊，嗯，所以鸡爷说咱们把那个坑填上、嗯、啊。那么今天咱们讲什么呢？嗯，呃，如果大家听过这首歌的人呢，应该一听就知道我们要讲的主题是什么了。嗯，今天我们的主题就是《星空下的梵高先生》，说一说文森特·梵高啊、呃。作为一个这个有调性的音乐电台呢，自然是先把歌听完，然后我们再开始讲故事。对，好，然后我们再先听一下这首歌，叫做《文森特》。呃，歌曲听完了，呃，之前丁丁你听过这首歌吗？没有，头一回听，头一回听完、嗯。呃，感觉这是一个什么样的歌曲？就是
3: 头一回听来说，哎，主要是英文咱也听不懂哈，就是整个听这个感觉，可能就是一个叙述追忆的一个过程嘛，我觉着，
0: 是吧？我猜对了吧、哎？你就说是，是是是啊，<笑>对，是呃、嗯，这首歌呢，来自一个。非常著名的美国歌手，他叫做唐纳德·理查·麦克林 （Don McLean），、嗯、呃，也叫唐·麦克林。呃、那么他唱,唱的这首歌呢，是在一九七一年，时间也比较长了、啊哦、这首歌是他，在看完一个梵高的传记之后，嗯，有感而发写写的这首歌、嗯啊嗯、其中这个歌词当中呢，提到了很多梵高的这个画作。嗯，呃。包括非常出名，他这张专辑就叫《Starry Starry Night》，就是那个星空嘛。啊、嗯、大家也知道，梵高最出名的画就是星空了。嗯。呃，丁丁之前对梵高有多少了解呢？我
3: 通过梵高知道了这个星空，然后知道有一种画派叫印象画
0: 派，是吧？印象画派是是梵高这属于印象画派吗？算是吧，啊，呃，因为他受这个印象派后期，他受影印,印象派影响还是挺多的啊，呃，包括同时期的莫奈啊这些的。我们今天呢，就是从这个歌曲引出来，就讲一讲梵高的一生。嗯，呃，除了讲到梵高呢，还讲一些关于梵高的一些作品、嗯，包括影视作品、音乐作品。嗯，肯定有大家熟知的。嗯，呃，先说说梵高吧。梵高是荷兰人，荷兰人。嗯、呃，他这个名字应该念这个、嗯、文森特·梵高。Van Gogh，Van g Gogh. o g h v g o、uh, 呃、uh, ，英文呢可能就念 Van g o、uh, 但是那个好像是荷兰语念 Van g o g 呃，这个我也是前两天为了做这一期节目又去看了一些关于梵高的纪录片和一些这个呃名人对他的一个评价吧，嗯，其中看到了就是陈丹青先生，嗯，陈丹青先生就说梵高这一段，说梵高他尤其在早期的时候他的画作水平，嗯，就是现在我们高考艺术班的学生都比他画得好。什么人什么样的人是天才呢？就是、嗯、就是以那种水平画出来的画作，嗯，你一看这就是艺术品，啊<笑>、呃，你、哦、你学美术的这些学生，嗯，当时画的再好，嗯，你一看这就是画儿，然、哦、后哎，就是差别在这儿呢。哦，梵高是如何成为一个天才，咱们不知道，但是他如何度过他这一生，包括他为什么创作这么多。不同的画作，咱们可以通过他详细的这些纪录片呀，包括他的一些书信。他和他弟弟，嗯，他弟弟叫西奥多·梵高，嗯，他和他弟弟在这一生当中是一个非常好的关系，而且有八百多封的来往的这种书信。哦，后人呢，从从这里面就发掘了梵高一生他的经历和他一些精神状态啊，嗯、人生的一个转变。那我们就先简单来说一下梵高这一生有什么样的经历，然后。怎么样引导他一步一步，在三十七岁就自杀了？哦，自杀了、嗯，对，自杀了。嗯，梵高的一生呢，充满了传奇和悲剧。他的人生就是刚才说，只有短短三十七年。但是呢，嗯、在这个三十七年中，梵高真正开始绘画创作，是他离世前的这十年
3: 。
0: 所以说、嗯，按他这个年龄来说，应该是大器晚成，是吧？呃，按他的年龄对对来说是大器晚成啊。嗯嗯嗯好尬呀！你说的这个，那就是大器完成啊。梵高呢，其实他自幼也受到了一些这个美术的熏陶。嗯，首先呢，梵高是在一八五三年荷兰在荷兰出生的。嗯，上学的时候，这个美术老师就经常说：“就你们现在让你们一天画几幅速写，几幅素描，你们都感觉画不完。”嗯，说梵高画十年画，都画的比你们一辈子可能画的都多。为什么呢？他画了八百六十四张油画。一千零三十七张素描和一百五十张水彩画，如果不算素描和水彩，他二十七岁开始画画之后，画了十年时间，画了八百六十四张油画。<笑>这个没法想了、嗯、啊！梵、嗯、高小时候呢，他家里不是不是一个穷孩子的家庭、哦，还是富个啊，对，还是富孩子，哦、还是比较比较有钱的。嗯，因为在当时呢，你像呃，当时的他是。你看，十九世纪一八几几年那个年代，嗯，学音乐的，嗯，学艺术的，呃，这些出名的什么宫廷画师、宫廷音乐家，那会儿，嗯，都是家境还是比较好的，所以说他们后边学的需要的材料啊什么的，都成本还是挺高的，嗯，然后他们家都能支付得起。对，包括你放到现在、嗯，呃，学个音乐、学个艺术、学个音呃美术这些，成本还是不低。嗯、对，当时梵高他出生在一个天主教家庭里。他的父亲呢是一个传教士，嗯，他的爷爷也是一个传教士哦。虽然就是说他父亲工资不是很高，但是当地教会给他们家条件特别好，嗯，给房子、给女仆，还要配车，嗯。所以说这个他从小生活的环境还是不错的，
2: 嗯
0: 。但是呢，这个梵高从小就跟别人不太一样嘛，就是、嗯、天才嘛，是吧？天才对，天才是天才，但是他小时候就像那种我们学校里经常见小时候受排挤的那种孩子啊，那肯定呃，他父亲和他母亲把他送到了两三所学校，他都不是很满意，嗯，包括他后来在一个叫提尔堡的一个地方。嗯、跟了一个来自于巴黎的一个比较有名的艺术家学学画的时候，嗯，他就觉得他这个画法和和他的教授方法，嗯，自己就接受不了，嗯，一八六八年就辍学回家了，就不不上学了，嗯，然后他后面回忆中就写到啊，他说他的童年艰苦朴素而毫无生趣，就这么一个人，哦，而且梵高后面的工作也不太顺利，嗯，他长大以后呢。他的为什么说他小时候接受艺术熏陶？因为他的这个叔叔和他的大爷，嗯，都是从事这个艺术工作呢、嗯。而且他们有一个非常呃大的一个艺术公司叫 Gubi， 嗯 ，Gubius， 但是这个具体怎么念咱也不会念，呃，因为他是在荷兰海牙嗯，嗯，海牙国际法庭听说过知道，哎、嗯，就那个地方。嗯嗯、他在那儿的时候，因为他这个个性原因嘛，工作上跟同事有点合不来。他。可能跟人打交道就有点问题，我觉得。对，但是他因为他还是比较有这个出众的才能的嘛。嗯、呃，那时候虽然他还没有画画，但他对艺术的理解还是有一些的。嗯。就从海牙的分布去了这个伦敦的分布。嗯。但是之后呢，还是跟叔叔的关系也没有处好，跟同事关系也没有处好，也没有在那儿能待住。嗯。但是这也是奠定他以后走上艺术创作的一个诱因嘛，算是。嗯、对，嗯、啊。呃，之后呢，从这个公司出来之后呢。他还去考过传教士，在阿姆斯特丹大学的神学院，嗯，没考上，没考上，没考上之后呢，又过了一段时间去考一个神学培训班。也,也考上也没考上啊，也没考上，可能就是那套理论和自己这个想法他是有出入的。嗯，但是他有一段时间对宗教还是非常的感兴趣的。嗯，咱们就一会儿一会儿会讲到。关于他的感情生活呢，也是屡屡遭受了失败。嗯，他在年轻的时候，就是在这个他叔叔那儿工作的时候，刚上班的时候，对他喜欢上了他租那个房子房东太太的女儿。嗯，但是呢，这个房东太太的女儿看不上他嘛，就把他拒绝了。嗯。嗯就当着他的面啊，就跟他说我已经有人了，然后说跟别的人已经订婚了。那会儿，嗯，这时候梵高就已经非常的不太喜欢他从事这个行业了，然后就也不喜欢在这个画廊工作了嘛。他后后来他父亲和他这个叔叔就把他调回巴黎了，辞了工作了，待了没多长时间。嗯，再有一个呢，就是他在一八八一年刚开始从事绘画的时候，他为了和这个父亲的和父母的关系。能够更好一点嘛？搬回家住了、嗯嗯。这时候呢，有一个表姐，嗯，呃，叫科尼利亚，嗯，她来看望她的父亲，嗯，这个表姐呢是刚刚守寡，就是她表姐夫可能刚不在，嗯，这时候梵高就看上这个表姐了，哦，但是这个更惨的是呢，嗯，这个表姐啊比梵高还大七岁，哇，两块砖多一，啊<笑><笑>、哦，对，而且、啊、还有一个八岁的儿子，哦。这个梵高和他，就是他来看望他父亲这段时间呢，梵高就爱上他，并且跟他表白了。嗯，在他爱腾，这个他他住的地方叫爱腾，在他这个花园里跟他表白，但是当时就被这个表姐拒绝了。嗯，首先我比你大七岁，还带着孩子；其次我是你表姐。后边这个事也成了家里一个丑闻，也加剧了他和他父亲的矛盾。哦、嗯，呃，就在这儿呢，他画了一个画叫《爱藤花园的记忆》，就是描述他在那样生活的那段时间。嗯，嗯嗯然后这个柯利亚就回到阿姆斯特丹了，就是当时荷兰的首都。嗯，梵高呢就去这个海牙想卖自己画嘛。嗯，这时候碰见他做画家的表兄叫安东莫夫。嗯，这个安东莫夫呢就是把他请过来说，说你来我这儿在。呃，生活一段时间再练一练、嗯，然后他就又回去了。嗯，回到艾腾，跟这个他这个表兄一块儿学习这个训练绘画。嗯，但是呢，又过了段时间，梵高跟他又没玩到一块儿去。嗯，为什么呢？梵高啊，梵高这个表表兄啊，嗯，发现他跟一个妓女，嗯，哎、呃，生活在一起了。这个也是梵高在整个感情生活当中比较重点的一段。嗯，这个妓女叫西恩。西恩，当时梵高在这个一边画画一边尝试卖画的时候，他租了一个公寓。嗯，看到这个西恩呢，流落街头。嗯，还带着孩子，也是带着孩子。嗯，而且这时候这个西恩已经怀孕了。嗯，怀了两个月怀孕了，但是梵高呢，就是看上这个西恩了、嗯，请西恩到家里给他做模特。在做模特的同时呢，这个西恩就是在家里给他打理家务嘛，然后梵高就养活着这个母女。但是就这么长一段时间，最后也没有能够坚持下来。嗯，但是他和他，他在这个和这个妓女叫西恩生活在这段时间内，他画了一幅油画，嗯，就是他第一幅油画，在八二年的时候，嗯，他还对这个油画挺满意的。后来这个妓女生了一个孩子。也起名叫威廉，威、嗯、廉就是梵高的全名文森特威廉梵,梵高。嗯，也起名叫威廉、嗯。后来这个威廉一直以为是梵高是自己的生父，但其实不是，哦、因为他碰见妓女的时候，妓女已经怀孕了。哦、对对对，梵高那个他父亲啊，你看就这么这么多事儿过来了，又又是表姐又是妓女，父亲非常不满意，嗯、就是让他跟那个妓女断绝关系。嗯，但是梵高呢，肯定不干，肯定不干啊。对，过一段时间之后，有个什么问题呢？就是妓女呀、啊。他也不行，因为妓女要养活自己孩子嘛。嗯，他就说这个梵高就本来打算和这个妓女就算是私奔这种吧。嗯，但是妓女就说如果你能一个月赚够一百五十法郎
3: ，妈都是钱脑的
0: 。对、嗯，咱们就可能就能在一块儿过日子。嗯，后来还是梵高自己嗯
2: 离
0: 开了这个妓女哦，因为他觉得他养活不了这个妓女，这个也是一段非常惨的感情经历。然后，梵高去世之后也没过几年，这个妓女也就投河自杀
3: 了。哦，也是自杀，嗯，也是自杀了，嗯
0: 。好惨，嗯，这就是他一生就是这个感情故事，就是这主要这几段就比较悲惨，嗯,嗯,嗯然后他的一生中，跟我们刚才提的非常重要的一个人就是这个他的弟弟叫西奥，啊西,呃、西奥·梵高，西奥·梵高，嗯,嗯他弟弟跟他这一生可以说是一直保持着非常亲密的关系、嗯，而且从他的书信也好，包括后人对梵高的这些了解也好，他的弟弟可能是他一生当中唯一的一个知己。嗯，他弟弟不仅支持他，就是从事绘画事业，嗯，而且也一直从经济上和精神上对他支持、哦、赞助、资助他。嗯、哦，包括尤其梵高后期，他的身体状况和精神状况特别不好的时候，嗯，都是他弟弟给他安排了。哦，一八八零年的时候，这个梵高，我们之前不是提到他考这个传教士没考上嘛，嗯，虽然没考上，他还是去了当时一个煤矿，嗯，和矿工一块待了一段时间。就在这段时间的时候，他给矿工传教，嗯，而且整天跟矿工混到一起，嗯，就是这个传教的工作也没做好，为什么呢？因为当地的教会觉得你应该是给矿工们传授上帝的这种旨意，嗯，但是你天天跟矿工混在一起，让别人感觉你没有什么威严，这种感觉、哦、也对他不满意。啊、哦，但是就在这个时候呢，他画了很多这个关于矿工的这个速写和素描，嗯。嗯那个时候，他弟弟就说：“你要不来布鲁塞尔正经把这个画画学学？”
2: 嗯
3: ，
0: 然后就然后、哦、就去了去了。呃，嗯，师从一个叫威廉·勒洛夫斯。虽然梵高非常讨厌这种就是科科班儿这种教育，这种嗯嗯嗯就是学院派这种教学方式嘛。对。但是他还是就是他这个老师呢，还是让他去了这个布鲁塞尔皇家美术学院。嗯，去那学习了。一八八零年十一月份。就在那注册成学生了。他在这个学院这段时间，就是学习了这个，呃，美术里常说的这个解剖和透视。嗯，呃，透视是什么呢？就是远近大远小。哦，呃，解剖是什么呢？就是说简单了，我的都是就,就是人的骨骼肌肉构成啊、嗯。对，你怎么你坐在那儿，你的肌肉是这个什么样状态？你站起来是什么样状态？嗯，就这样的
3: ，就是很系统的开始学习了
0: 。在梵高开始画画之后呢，有一个比较重要的经历和一些比较重要的人，就是高更。高更、嗯，高更也是一个非常出名的画家。在一八八七年的时候呢，梵高的弟弟西奥，嗯、还有梵高一块儿去参加一个画展。嗯，当时跟高更认识了。嗯，当时呢，互相非常欣赏彼此的画作嘛。嗯嗯、就交换了一个画一八八八年的时候，梵高去到这个法国南部的这个阿尔勒，嗯，去旅居。这时候呢，嗯、他请了丹麦一个画家叫克里斯蒂安·穆里耶，跟他一块儿住了两个月。嗯。之后呢，梵高和高更一直书信往来嘛，他非常希望高更能够和他一块儿进行绘画创作，嗯，学习一下高更那个画法。这个高更这个人呢，也是一个比较有意思啊。高更全名叫欧人亨利·保罗·高更，嗯，他是一个法国巴黎人啊人、嗯，印象派画家，后边把他说是后印象派，嗯。这个高更一生也是比较大起大落，也比较凄凉、嗯，因为什么呢？他也是死后作品才开始被世人接受的，哦、没
3: 享了福，嗯、没
0: 享了福、嗯，但是他在之前享了福了。为什么呢？嗯、高更这个人，他从小他不是学画画的，嗯，他也是出生在一个比较富足的家庭，他年轻时候当过海员，去了很多地方，然后后来呢学了会计。哦在一个会计事务所还是干嘛呢？就是刨个船算个账。不，后来已经步入中产阶级了。嗯。非常有钱了、就是，已经是，有孩子，有有有有有媳妇儿，有房子这种。但是呢，他后来慢慢的喜欢上艺术之后，开始自己艺术创作，开始画画之后，就把这个之前那个工作耽误了。耽误了之后、嗯，没有钱了，从法国巴黎搬到了法国里昂，为了省钱。嗯。但是画着画着画着，最后还是穷困潦倒，就。去了这个大溪地，在大溪地以后，接着进行他的绘画创作，但最后还是因为画卖不出去，也没有钱，然后这个人精神上也不太好，嗯，整天酗酒啊，抽大烟，抽鸦片，嗯，后来最后死于心脏病了，嗨，嗯，也是就是作死的，对，也是一个为了艺术创作放弃这个荣华富贵的一个大仙儿，嗯嗯。梵高的很多这个名画，就是他比较出名的画，就是在他这个人生的最后两年画的，就是八八年、八九年和这个九零年这一段时间画的。其中比较出名的就是《向日葵》，这个大家都知道，知道，知道，知道，这是名画。说到《向日葵》呢，呃，中国有一个人也买了一幅《向日葵》，所以王中军，这是第一个有中国人买《向日葵》的。嗯。这个梵高的弟弟就是西奥嘛，也跟这个高更说、嗯：“你跟我哥哥一块儿交流交流，是吧、嗯？待一段时间。”嗯，这时候梵高和高更就见面了，在法国的乡下。而且，因为他俩这个梵高还创作一个非常出名的画，就是那个梵高的卧室。哦，他因为知道了高更要来。他本来自己一个人住嘛，就是你也知道，男子自己一个人住什么状态。嗯，他把房间重新打扫，然后重新置了一些简单的家具，还用这个蓝色的帆布把房间装饰了一下。嗯，装饰完以后，他自己非常满意，因为有新朋友要来了嘛。嗯，他就画了一幅画，就是梵高的卧室。哦，高更到了这个阿尔勒，就和。梵高住在这个黄房子里了。这两个人在一块儿待了两个月左右吧，而且在这一段时间，两个人互相创作了非常多的作品。梵高画了呃很多幅向日葵，嗯，高更在这个时候画了一个比较有意思的画，就是画向日葵的男人啊，呃、嗯，画向日葵的人、嗯、啊，就是梵高的作画的时候，高更照他做了哦，嗯。但是这个这两个人在画画上有一些非常不一样的地方，因为梵高呢受到一些印象派的影响嘛，嗯嗯，高更呢也是。受到印象派的影响，但是他俩作画的方式非常不同。嗯，梵高喜欢就是看着这个景物，嗯，我把它画下来。哦，然后高更的喜欢是我看到景物之后，我回去凭着我的印象，哦，把它画下来。跟大家简单说一下这个印象派啊，嗯，大概意思就是说，我看到的景色，我不一定照着景色真实的样子画，嗯，我把我心里想的这个景色带给我的这个感受，嗯，我跟他一块儿结合画起来。嗯，后期印象派比较出名的就是莫奈。莫奈、哦，这个莫奈也是我们就是如果学美术的这个同学呢必学的一个人，因为现在的莫奈的画，嗯，包括列宾，嗯，这两个人也是印象派的大师，嗯，他们的画是现在中国学美术的学生必学的画，嗯，考中央美院就要学列宾，因为受这个苏联的影响、嗯，考清华美院就得弄莫奈，啊，这是印象派。嗯、这两个人呢在一块待了一段时间之后，出现了一个就比较。嗯，著名的事件就是梵高戈尔，梵高戈尔，嗯，来介绍一下是咋回事儿。梵高是一个非常喜欢画自画像的人，他一生画了三十多幅自画像，就是就是很自恋啊。就是、对，每个时段的自己。嗯。然后通过他和他弟弟的书信呢，可以知道梵高呢，他是比较喜欢之前的一个画家，那个画家一生画了八十多幅自画自画像，就是。嗯没事就给自己画一个，没事就给自己画一个。他把把自己画成一个老头的样子。梵高呢，也是就学他嘛，对着镜子画自己。
2: 嗯
0: ，从三十多张画里边，其中就有一个梵高这个脸上包着一个绷带的一个画像。嗯，嗯这个就是在梵高割耳朵之后画的自画像。哦，这是什么故事呢？梵高跟高更呢属于什么关系呢？高更当时已经是虽然不是很成功，但已经小有名气了。梵、嗯、高非常欣赏高更，嗯，觉得高更就是大拿 s e 分 f 对，但是我把你请到我这儿来、嗯，咱俩我是想跟你互相交流一下的。啊啊、但是高更呢，就是我也是仙儿，我觉得我就是我这个方式。嗯、啊，梵高虽然很喜欢高更画画，嗯，但是只要就是后边高更回忆说，只要我一画画，梵高就在旁边给我指手画脚、啊啊，就非常不耐烦啊，不耐烦梵高。就是鸟他的作品，不鸟他的画画画风。对对对，哦、就我在那干活的时候，你说我干的不行，我干出来你就，你又说你又觉得我干的挺好的，就是烦他这个。嗯。然后后来呢，就经常吵架，再加上呢，梵高弟弟当时不是画商嘛，嗯，欠了高更点钱哦。他就觉得这俩是不是他妈坑我呢哦。最后呢，有一天晚上就是俩人吵架的时候，梵高就冲高更就扑过去了，嗯，扑过去完了之后，高更就跑了，嗯，跑了之后，梵高回过劲儿。就感觉自己可能做错事了吧，嗯，然后就把自己耳朵割来了一块儿。有人说是都割了，有人说割来一块儿。然后很很极端的人，然后高更回来回来发现之后呢，嗯，就报警了，嗯，报警之后呢就把这个梵高这个警察把梵高送医，因为高更已经害怕了呀，
2: 嗯，
0: 你想有个人拿刀子扑你，你什么感觉？嗯，然后警察把他送进去，但是耳朵好像没有缝回去。而且这里边更有意思就是，梵高把割下来这个耳朵呀，打包送给了他跟高更都认识一个妓女。梵高当时呢，已经是有点精神问题了，他也不记得这事怎么回事了，嗯。但是梵高后面还想邀请那个高更来。就是在回来，但是高更那时候还没走，就是跟跟别人传话人说，我、啊、们就跟他说我走了、啊，反正就死活不去了，对，死活不去了啊。然后又过了一段时间呢，好了之后嘛，又回到那个黄房子。嗯，当时当地的这个镇上的居民啊，都知道这件事儿了嘛，就觉得这个梵高可能精神有问题。嗯嗯嗯，就说联名，就是跟这个警察说，你得把他弄走。嗯，然后他就到这个医院里边去治疗了。他在这个医院的时候治疗的时候，他给这医生画了一幅画。嗯，这个医生呢叫做费利克斯、嗯、啊，费利克斯。他画画以后，这医生看了看这画，嗯，不是很待见，不喜欢，不喜欢啊、嗯。然后就送人了。嗯，现在这个画放在普希金博物馆。啊、嗯，哎<笑>呀，一八九零年七月二十七号的傍晚，嗯，三十七岁的梵高用一个七毫米口径的这个手枪，左轮手枪，嗯，就自杀了。嗯。嗯没有人看见，是在一片麦田里，也有人说他在一个农舍里。但他对自己开枪之后呢？嗯，因为他是一个小口径的枪，嗯，而且也不是冲着胸口开，他可能开枪距离比较远，嗯，这个子弹并没有对他造成致命伤，就卡在肋骨里了，哦，就是打到这个胸腔里卡在肋骨上了，嗯，然后别的器官也没有受伤，他自己，嗯，他自己啊，嗯，爬回他住所呢，爬回住所之后呢？两个医生来给他检查，当时说可能是没有外科医生在，这子弹取不出来。嗯，其实就算是没有外科医生在，梵高也不会那么快就死。嗯，因为等他弟弟赶过来的时候啊，梵高跟他弟弟说：“不要再治疗我了。”嗯，就让我就让就让我去吧。啊，就就就是这么意思，就跟他弟弟临终见了一面，就这意思。嗯，西奥就说他弟他哥哥就说梵高最后的遗言就是痛苦永存。嗯。就是简单说的那个梵高就是这一生就是这样过来的。嗯，呃，其中梵高在创作他早期的很多作品的时候呢，受到了很大的非议。他有一个非常著名的作品叫《吃土豆的人》。嗯，有印象吗？吃土豆的人，这是在小学和初中课本里有过的，就是咱们的，就是咱们上学那会儿美术课本有《吃土豆的人》。嗯，当时我隐约记着这个印象是什么呢？就是说当时他画这个吃土豆的人的时候，嗯，他还在这个矿上。还在这个矿上吃土豆的人讲的就是矿工的家庭，因为荷兰嘛，盛产土豆嘛，嗯，他的晚餐就是土豆，以土豆为主食，就一一家人做了一盘子土豆，大家都在吃，嗯，当时这幅画，他拿给他弟弟西奥去，就是去这个画画画展上或者是画行里给别人卖的时候，嗯，就有一个评论家说他的画呢，呃，五官不准，五官不准，然后人物这个手啊姿势形态非常奇怪。嗯,嗯,嗯，是非常失败的一幅画。嗯，而且他弟弟当时印象派已经风靡了，嗯、他弟弟也说你这个画画得太灰暗了。嗯，梵高在早期的时候，因为他说他他受他非常崇拜的一些画家的这个影响，画的画以棕色和灰色为主。嗯，而且画了大量的表现这个矿上那些劳动人民的这画。嗯，有句话说劳动的人是最美的，你知道吗？嗯，这就是一个画家说的。
2: 嗯。嗯嗯
0: 梵高就非常崇拜这个画家，嗯，他在早期的画了一些画不是很受人欢迎。但是呢，在他死之后，嗯，有一个富婆，嗯，立马买走他两百多幅作品，嗯，就早期的那些作品，嗯。那现在梵高流逝的就是大家都比较能耳熟能详的作品，作品就是向日葵，向日葵，向日葵也画了很多张，嗯。然后还有他的自画像，然后就是这个刚才说的黄房子，这个梵高的卧室，嗯，还有就是星空。星空,星空也是一系列，画了很多。哦，星空也不是一张，也不是一张，哦、是很多张。哦、梵高在那个画向日葵的时候，有一个近几年，嗯，可能一几年的时候，还是零几年的时候才发现，他那会儿很潦倒嘛，过得很窘迫嗯。嗯，他的向日葵是好几层。嗯，他就是先画一个习作，然后再画上上面，再画另外一幅向日葵。嗯，然后过几天再画另外一个画，把那个画盖到下面。哦
3: 。我听了以后，我就感觉对这个人有了一个新的认识。因为我认为的这个画家，反正我知道这些从艺的吧，尤其是画画的、嗯、哈、嗯，这些人，嗯，要不就是那种高不成低不就的那种，就是画不出来那种、嗯、啊，那种也反正这辈子就这么着了哈，卖卖画，维维生就完了。还有那种呢，就是就像类似梵高这样的，他是一个就是让别人可能理解不了的那样的人。怪才类似那样的、嗯、是吧？然后跟谁也不合群对,对。但是那画呢，那那东西呢，可能短时间，嗯，就是有人他理解不了，对。时间长以
0: 后就有人能接受了。还有很多就是像这种呃音乐家也是，包括当年这个莫扎特，嗯嗯，他最穷困的时候创作这个安眠曲，嗯，四个土豆就卖了，嗯。后来这个饭馆老板卖了一千磅。嗯、哦，就是这些人他在世的时候，就是别人就读不懂他。就像我们刚开始放这首歌，就文森特，嗯、就是这个、嗯，呃，当唐麦克林为了纪念梵高，就是唱的一首歌、嗯。他最后一句话就是：世人永远都不能理解你，也许他们永远都不会
2: 。嗯
0: 嗯，你像梵高这种天才，真是很多都是当时的那个世界他理解不了的。就是、啊。其实你包括你说现在人，你能理解梵高吗？也很难说，因为很多对画的理解都是你说不出来的。而且像学院派的，刚才说梵高非常烦学院派那种教学，他要非要给这个画强加一个为什么为什么他为什么要这样这样？可能当时艺术家创作的时候没有那么多为什么。嗯
3: 。然后你说他是你看啊，刚刚不是提到这个高更是看着一个景以后，然后回去又自己再想，嗯，然后再来画。对这个梵高呢，他就是说，我是看到这个景然后我对着就画。嗯、相对来高更来说呢，梵高他画画更加的写实一些，应该是这样的。对对对。但是呢，他的
0: 这些画呢，反倒不，你感觉不太像那个画，事、啊、对,对,对对。因为像后期，尤其他画星空的时候，嗯。他已经精神上非常的这个问题非常严重了
3: 。我觉得看星空那个画啊，就看完之后你就感觉这个不是一般人能画得出来的对。对
0: 我当时接触到这幅画的时候，那、嗯、时候也刚接触了摄影，嗯，呃，大家知道有个延时摄影拍摄这个星空，嗯嗯、就是一圈一圈那个星轨。对，梵高画那个星空，基本上你看那个星轨是是吧？对，而且像歌里唱的，当时画这个幅画的时候。你要和你的疾病做斗争、嗯，你要和自己内心的疯狂做挣扎嘛。嗯，梵高这个病症啊，通过他和他弟弟书信，包括呃这一系列的表现，嗯，你像他创作画作的时候特别开心，嗯，然后过一段时间又跟别人弄得特别僵，然后自己又特别低沉，嗯，梵高、嗯、还有一个毛病就是酗酒
2: ，哦爱、哎、喝酒
0: ，特别爱喝苦艾酒，嗯、哦，苦艾酒丁丁也喝过。我喝过那个绿了吧唧儿、就是、那个特别难喝的，用用茴香大料那那个、哦、用苦艾草酿的那个、哦，这个酒喝多了会有人会带带给人置换的置换。我就我觉得你要说这词儿啊，嗯对啊，这个病啊，当时医生诊断是这个癫痫症,症发作、嗯嗯、哦，但是有人已经提出来一个比较受接受的一个病，躁郁症，躁郁症。对，之前我们一个节目里也提过这个躁郁症，好、嗯、像是看美剧那期，嗯，嗯这个躁郁症是什么状态呢？就是。有一个时间段，你突然变得特别兴奋、嗯，干什么都特别精力充沛、嗯，我觉得我什么都能干。等过了一段时间以后，就突然啊，就跌落谷底了、嗯，就是抑郁症的那种表现哦，就躁郁症。现在这个躁郁症也挺多的，哦、是啊，嗯，我靠，这是一个，改天我去看看，非常严重的精神疾病吧，算是。嗯
3: ，其实我觉得像这样的人，他没准他一出生他就是这样，他他他他就有病，你知道吧？我感觉是一出生就有病，因为他本身他想任何事情，他处于任何事情的时候，他和任正常人他是不一样的。对，这个、反倒
0: 反倒这些人他们能
3: 成事、嗯、这个疾
0: 病呢有很大的这个遗传因素
3: 。嗯、哦，那
0: 就他爹也有也有这、嗯、不一定，但是呢，就可能他的童年呢，包括他后边成长的经历，会把这个隐性的这个东西。给激发出来，嗯，有但是也不排除后后天形成的这个这个情况。我你你提到这个，我就
3: 想起来，我小学有一个我们班有一个同学哈，他呢就是上小学的时候，他会做一些事情，就是让我们没,没法理解的一些事据说那小伙现在可能是搞科研的，嗯啊，据说啊、嗯、是搞搞科研。你知道小时候他都玩什么？人人自己在家爆爆米花。哟呵，上小学啊，你不敢想的，自己在家爆爆自己做的东西，可以啊，自己爆爆米花，然后呢，人家做那个就是用两块玻璃夹着泥土，中间挖上槽，然后养蚂蚁，然后来观察蚂蚁的这个活动，这个这个蚂蚁怎么生活，怎么筑巢，怎么他妈的出来这个觅食，就干这个，然后曾经有一次，呃。大白天的，在一个树坑里头捡着一只蝙蝠，然后把蝙蝠带回了教室。带回教室呢，因为我们这个语文老师，第二节体育课完了以后是语文课。语文老师知道这事儿以后呢，就是怕这个蝙蝠万一飞出来咬着孩子，还有传染病什么啊，然后就给蝙蝠扔了。扔了以后，然后我们这哥们儿就跟我们语文老师急了：“小学啊，二年级，哎呦，你干嘛扔我蝙蝠？那那个就给人急了，意思是说我的这是。”我要我要保护他什么什么的，就特别怪的这么一个人，从小就是跟任何人不一样，他的点你你盖不到。但是现在据说是在搞科
0: 研，厉害厉害。呃，我们说完梵高这一生呢，我们再说说刚才我们开头放的那首歌啊。嗯，这个歌我们刚才说的是这个唐麦克林嘛。嗯，这个麦克林其实是一个非常出名的一个音乐人，可能咱们听得不多。岁数大了是吧？他他对岁数大，他另外一首，他这个人六九年就就就出道了。Okay, 六九年出道、嗯嗯，嗯，他后来有一首歌非常出名，叫《American Pie》。嗯，大家看过那美剧《美国派》？美国派，呃，同名，但是应该没什么关系啊。嗯这个《美国派》里面有一句非常出名的歌词，嗯、叫《The Day the Music d i e 嗯，这个唱的就是当时美国有一个非常严重的一个交通事故，死了四个人。嗯，但是这四个人都非常非常厉害。嗯，他这首歌呢，就是唱给这些艺术家的。我给大家简单说一下这个事儿啊。在一九五九年的二月三号呢，嗯，有一个飞机要往这个明尼苏达州飞，起飞不久，因为天气恶劣，然后飞行员操作失误呢，嗯、这个飞机就坠毁了，包括飞行员在内还有三个乘客都死了。嗯，这三个乘客分别是，嗯，巴迪·霍利，
2: 嗯
0: ，里奇·瓦伦斯和这个大波普，叫 Big Bopper。嗯，这三个人呢，大家可能都没怎么听说过啊。嗯，简单跟大家说一下啊，这个巴利·霍利是和猫王同时期的人。我听着耳熟，他当时组建了一个乐队，叫什么乐队呢？蟋蟀乐队。嗯，我们之前讲那个甲壳虫的时候提到过这个蟋蟀乐队。嗯、这个蟋蟀乐队
3: 影响了甲壳虫、哦。甲壳
0: 虫最早也想叫蟋蟀乐队。对对对，我记得，我记得。后来没这虫子了，才叫才叫的甲壳虫。这个是当时在我们电台做那个对，在随随身听的时候
3: 做的啊。对对
0: ，包括甲壳虫乐队去美国之后呢。嗯都是一直和经纪林沟通，说能不能去看这个巴黎获利的演出。嗯
2: ，而且
0: 说这个保罗·麦卡特尼，嗯，有巴黎获利的这个全套的音乐作品的收藏，而且他们甲壳虫还翻唱过这个他们那个蟋蟀乐队的好几首歌。我靠，合着就是这个铁
3: 粉，合着就是甲壳虫的呃这个头号的这个
0: 崇拜者。对对，头号头号 idol， 在飞机上。对，在飞机上。这个是对美国当时的这个流行音乐非常有影响力的一个人。嗯，然后这个里奇·瓦伦斯呢，在飞机失事之前呢，一共就从事了八个月的音乐生涯。嗯，但这个人这八个月来说，可以说是。天才人物，跟梵高有一拼。他是一个拉丁裔，他创作的这个音乐呢，结合了拉丁乐和这个当时流行的美国北美的这种摇滚乐。如果这个人不死，那就厉害。将来说应该是猫王的接班人，大波普也是这个。他是三三零年生人，这个人岁数大一点，嗯，他的这个音乐作品呢，是对后世的这个美国摇滚乐产生了一个算是奠基的作用，嗯，所以说这三个人当时在同一架飞机上死了，对美国当时的音乐产业是造成了非常大的冲击的，有点团灭的感觉，有点这个意思。呵呵所以说，就是他这个歌里写到 The day the music d i e 嗯，是这样的嗯。嗯，然后我们再往后说其他的一些作品，大家都比较熟悉的理智的《梵高先生》。这首歌丁丁应该听过吧？咱们就把这首歌也放一下。嗯嗯嗯李志这首《梵高先生》呢，也是在这个所谓的文青之间非常出名的。也是李志可以说是他本身除了翻唱张伟伟的《米店》，我觉得是最烂大街的一首这个歌了。嗯、但这个《梵高先生》之前听的时候，你你可能听不明白他在说什么。谁的父亲死了，谁的爱人走了，嗯，可能是一个描写孤独感的歌。但是结合我们今天梵高的一些事迹呢，嗯。在一八八五年的时候，梵高的父亲去世了。嗯，虽然梵高跟他父亲关系一直不是很好，但是这件事情对他打击还是很严重的。嗯，然后谁的爱人走了就不用说了啊、哦。对，梵高爱人们，爱人们没一个留住的，<笑>都都都离他而去了。嗯，然后的歌词里后面还唱到。星空和黑夜，让我再看你一眼。西去而旋转的飞鸟、嗯，星空和黑夜就不用说了。嗯，呃，这个星空呢，是他在最后这个呃死前之前住过一段疗养院，说、嗯就是、他弟弟资助他住疗养院的时期呢。嗯、他弟弟跟疗养院院长说，梵高没有什么问题，只是他需要在这调养一下、嗯。你给他进出的自由和给他画画的自由。嗯，在疗养院的时候，他就观看，就是观望疗养院外面的星空。嗯。那个时候画的这个画哦，嗯，而且在“西去而旋转的飞鸟”这句歌词里说的，应该是梵高生前最后的阶段画的画叫《麦田上的乌鸦》。刚才丁丁看到这个专辑封面是一个黄色的，一个看不出来是麦田也好，就是草地也好，然后前面是一片黑压压的树林嘛，然后有一个非常孤独的人，感觉蹲在那儿，他这个麦田上的乌鸦就是在金灿灿的麦田上，盘旋着一群乌鸦，这幅画应该是他对人生的道别的一个刻意之作，因为画完这幅画之后，他在还其实他还画了别的作品，但是这幅画应该是。告别的意味比较重，因为乌鸦就在西方文化中象征着死亡和厄运嘛。嗯，他自杀了嗯。嗯，一生当中除了他弟弟西奥·梵高的陪伴之外，嗯，可以说梵高是一个非常孤独的人。嗯，而且梵高自杀之后没有多长时间，嗯，他的弟弟在半年之后也死了。可能就是梵高的死对，他弟弟打击也非常严重。他那时候他弟弟的身体也不是特别好，嗯、哦，过了半年就死了。然后又过了几年之后呢，他弟弟的遗孀就把他的墓迁到了梵高的墓旁边。啊、嗯，嗯，现在这个墓就在荷兰，有、呃、很多人就会去拜访他们。我说起来这哥俩
3: ，这哎，难、嗯、兄难弟、嗯，真是
0: 、嗯。刚才提到他弟弟和梵高有非常多的书书信往来嘛，大概有八百多封信。嗯，在二零一零年的时候呢，在波兰和英国呢合拍了一个纪录片。叫《梵高话语人生》，嗯，这个电影是卷福演的，哦，就是卷福演的。这个电影当中呢，就是，呃，取材完全是从他这个和弟弟的书信当中，还有他家人后面记录的一些口述当中，嗯，把这个梵高整个人生的故事线。串联了起来。嗯，这个纪录片可以非常清晰的看到，就是因为他是通过和梵高和弟弟的这个书信沟通嘛。嗯，非常可以非常清晰的看到这个梵高一点儿点变化的这个过程。嗯，然后最近一个比较出名的电影叫《挚爱梵高》。嗯，这个电影也比较厉害。嗯，可以说是前无古人后无来者，因为为了拍这个电影，它是结合了梵高的画作，然后。请了很多艺术家，嗯，去根据电影的剧情需要，按照梵高的这个创作的这个风格去画的画，嗯，整个电影就是一幅一幅一画，一帧一帧全是油画，油画全是真真真画的油画。天，请了好几十个人画了很长时间画的，嗯，他也是根据梵高和弟弟的书信，嗯，梵高死后呢，生前，写的最后一封信，嗯，没有寄出去
2: ，后
0: 来呢，他的这个他这个。呃，邮差拜托他自己儿子去给梵高的弟弟送信。嗯，到了这个梵高生存过的地方之后呢，发现很多这个梵高的这个别人不为所知的故事。二零一七年才把这个事儿就是拍成电影，就根据这个事儿、哦。嗯，然后除了这些呢，最近还有一个片子也是特别火，在去年还是前年的时候，嗯，探索频道嗯拍了一个纪录片叫《中国的梵高》。嗯。讲的是在中国深圳，嗯，有一个村子，嗯，叫大芬村，嗯，在这个村子里面住着全是什么样的人？全是画匠，哦，就干嘛呢？就是你见过这个卖装饰画的吧？嗯嗯嗯，这些画都是他们画的，然后再到全国各地和全世界各地、嗯，这些人一年可以画上万张的画，就是流水线作
3: 业、嗯，比如说，就跟那个。就跟咱这儿那个宁静画那
0: 工笔画似的、哦呃。就跟那有一有有有有一篇，哦、就他们画画呢，就是这个人专门模仿画梵高画画画。我操，那也是大师级了，应该。然后再把他的画卖到欧洲。嗯、哦、嗯，这个人画梵高画了二十年。嗯。然后就是没初中也是没毕业嘛，嗯。就喜欢上梵高以后就做画匠，就是去大芬村学的画画，然后跟师傅，然后后来自己画。嗯。他就有一个梦想，就必须要去这个阿姆斯特丹，嗯、必须要去荷兰，我要看看梵高的真迹，朝圣一下。嗯、呃，对，在节目组帮助下呢，他就坐飞机去了。嗯，到了以后，他发现跟他合作了很长时间的这个画商，他一直以为他画的一些模仿画是在画廊里卖的，嗯、其实是梵高博物馆前面一个纪念品商店。嗯，就跟咱这书报亭一样，然、嗯、后在那儿挂着画的。嗯，就有一点点失落。哦，但是呢，等他真正的去到。梵高博物馆的时候，阿姆斯特丹梵高博物馆在荷兰国家博物馆前面。嗯，他去看了梵高的这个真迹，他因为他平时画向日葵画得特别多嘛，他说他在向日葵这幅画面前站了十几分钟。嗯，回到家以后，就是路上就跟这个摄制组人员就说嘛，说我画了二十年，画了几万幅的梵高。嗯，一看真迹，我画的什么都不是，就大概这个意思。<笑>然后回家之后就特别失落。嗯。这个纪录片拍到他们一群，就是全是从事这个行业嘛，在一块画画的时候，嗯，就很多人就说到这个事情，就说我们画了这么多年的画，嗯、其实真正的大师，我们就差得很远，没有自己的东西，无,无法
3: 企及的，对，
0: 没有自己的东西，然后就特别伤心、嗯。然后从那会儿开始，就他们这几个人就说，我们也要画，尝试画自己的东西。嗯，呃，从那以后，就是深圳这个大芬村这个地方。呃，这些呃，做这个出口也好，什么都、嗯、就做画，就做这种装饰画的，他们嗯，也开始尝试画一些自己的作品嗯，但是其实中国的现在艺术品交易市场嗯是非常混乱而且无序的嗯，里面黑幕也很多嗯，如果有时间的话，我们可以请我们这个我们身边的这个艺术大拿嗯大康嗯,嗯回来给我们做一期这个关于这个艺术界的黑与白的这个故事<笑>嗯。
2: 那么今天呢，就是
0: 关于梵高和他的相关的一些作品，就给大家简单说到这儿。大家有兴趣的话，可以自己回去找一下看一下啊。这首歌呢就叫《文森特》，啊，来自于唐·麦克林。嗯。然后我们之前提到的纪录片，一个叫《卷福的梵高》，不是不是《卷福的梵高》，《梵高话语人生》。嗯。然后呢，当然理智的《梵高先生》就不用说了。然后还有。挚爱梵高，呃、嗯、，loving Vincent，、嗯、还有探索频道的纪录片叫《中国的梵高》，嗯、大家可以通过梵高的一些画，还有他的相关的纪录片去了解这个人、嗯，呃，了解他的作品。今天咱们基本就到这儿吧嗯，嗯，然后我们说完今天的内容呢，我们说一说听众留言，嗯啊。上一期我们做的这个叫做“我们只有一条新裤子”，嗯，因为版权问题，网易平台是不出意外的下架了啊。大家可以转到其他平台收听，嗯，而且呢，过载电台也在想办法做一个自己的平台，嗯，啊，以后就规避各种版权下架还有那个什么核的问题，对对对啊。呃，听众留言是没有，哎，这没,没
3: 办法下架了对，也希望
0: 大家有时间的话。听完我们节目有什么感想，跟我们多多分享一下。嗯，然后再另外说一件事，就是跟我们本地的听众来说吧。嗯，呃，这个月有两件事情，一个是在三月二十二日、嗯、之前大火的这个《波西米亚狂想曲》，嗯，也是马叔本人非常喜欢的皇后乐队这个弗雷迪·莫库里他的一个呃类传记的电影。嗯，之后呢，还有我们二十三号在邢台本地会有一场演出。嗯，呃，这两个活动呢，我们现在嗯征集大家就是。观影活动，我们想策划一波，看有没有听众朋友们，嗯、或者是同样喜欢音乐的朋友，和我们一起去看这电影。嗯。另外呢，在二十三号的这个演出呢，我们之后会发详细的这个宣传，嗯，然后呢，也同样会在我们的节目或者在我们的这个平台上做一些抽奖活动，请大家期待。对，今天就到这儿吧，好吧。好，感谢您收听本期的过载电台，我是马叔，我是配了<笑>陪着马叔上节目的小丁。嗯。好，那就就这吧。嗯，拜拜。感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，
3: 还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新。扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。如果你是苹果手机用户，推荐使用系统应用播客搜索订阅我们的节目，并给予五星好评。如果你身在海外，推荐使用网易云音乐与 Google p o d c a s t 的软件订阅收听。我们装的逼离不开你的支持，我们也诚挚的邀请你分享你装逼的瞬间
4: 。chills colors snow understand the breeze in winter chills, in colors on the wheel catch and land in on in in now。i、understand. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue, morning fields of ember gray, weathered faces lined in pain. Are soothed beneath the artist's loving hand. Oh, now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen. Perhaps they listen now, for they could not love you, love you. But still, your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I. I've told you, Vincent. This world was never made for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Framed heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met, the ragged man in ragged clothes, the silver thorn of a bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know.